0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är VD på Företagarna.
1: Och jag, jag heter Julia Selander och jag är VD för VentureCap. Och i Företagarpodden i den här veckan så kommer Gudra som vanligt att ryta ifrån.
0: Och vi kommer att lyfta upp frågan om marknadsföring i sociala medier via influencers. Vad är det som gäller och vad bör man känna till?
1: Och sen har vi fått en fråga som gäller hur man kan skjuta upp lönen till sina anställda när man driver ett startup.
0: Det här är Företagarpodden som ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik sådan. Vi hoppas kunna ge svar på dina frågor. Nu kör vi!
1: Du har och ryt lite på gator och igen.
0: Alltid. Det gäller att vara både vakthund och blåslampa. Så alltså det
1: här med dina uttryck? Va? Vakthund och blåslampa Ja Mm. Vi, vi sätter på haus där. jag menar att du har varit ute och ryt och hörts Vad, vad är det du tror att jag tänker på?
0: Nej, det är väl, Magdalena har varit ute och svingat återigen mot företagare mm. Och eh, det här blir någonstans oacceptabelt mot bakgrund av det januariavtal Som man har varit eniga om ska genomföras Och det pratar man om att man ska främja företagande Det är liksom andemeningen i hela avtalet handlar om att stimulera jobbskapande Genom bättre förutsättningar för företagande
1: Mm, det låter ju bra när man säger så.
0: Ja, och en av punkterna, där står att 312-reglerna ska förenklas. Och där har jag ställt frågan när vi träffade Ibrahim Baylan första gången en vecka efter att han tillträdde. Så frågade, finns det skäl att eh, tro att det här även skulle kunna inbegripa att man till och med försämrar villkoren men man gör det enklare? Alltså, du skulle kunna höja skatten men förenkla reglerna. Mm. Och han bara, nej, 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 det är absolut inte det som är intentionen. Du måste läsa liksom avtalet i sin helhet och vad det andas. Jag ställde samma fråga till Annie Löv. när jag satt i möte med henne. Finns det skäl, tror du, att motparten kommer att försöka nyttja det här läget till att försöka få till stånd den skattehöjning som Socialdemokraterna har velat genomföra på formans Men ska jag läsa då vad Magdalena gick ut med i en intervju i Dagens Industri? Mm, gärna. Då skrev hon så här. Citat. Det vi har sett de senaste åren är att det är kapitalintäkterna som dragit iväg. Klyftorna har inte ökat på så mycket vad gäller arbetsinkomster, säger hon. Som exempel lyfter Magdalena Andersson fram förslaget om nya 312-regler som regeringen gick fram med den förra mandatperioden men som då stoppades av oppositionen. Vi hade tidigare ett förslag på förändringar av 312-reglerna som i huvudsak hade påverkat dem med de allra högsta inkomsterna, säger hon. Om man vill ha en bättre fördelningsprofil så är det ett exempel på hur man kan arbeta, fortsätter hon.
1: Mm. Hur tolkar du det här?
0: Nej, men här försöker hon ju väcka liv i den här Föreslagna skattehöjningar som inledningsvis var 5 miljarder i ökad skatt på fåmansföretag och sen gjorde man korrigeringar efter att det blev kritik och Miljöpartiet sattes på tvären och då blev det 3 miljarder. Så jag gick ut med ganska hård kraft och pratade om att det här är både respektlöst och insiktslöst. Respektlöst i, med avseende på det avtal som man har ingått nu och som ligger till grund för det regeringsunderlag som man har för att kunna regera. Där det är helt mot intentionen om du läser det avtalet. Insiktslöst om du tittar på hur det ser ut i riksdagen. Idag i riksdagen så finns en 60% majoritet som utan diskussion skulle vara motståndare till det här. Och då kan man inte som en minoritetsregering gå fram och helt för en politik som fullt utgår emot 60% av riksdagens vilja Därtill så ska man också lägga att både inom Miljöpartiet och inom Socialdemokraterna så finns det krafter som är mer företagarorienterade och som tycker att det här vore helt fel väg att gå Så det handlar inte bara om 60% av riksdagen, det är också splittringar inom partierna Inom vänster så är det nog ytterst sällsynt att man inte vill se skatterhöjningar på företagande så där fick jag ut och krävde att centern och liberalerna med kraft skulle markera mot det här. Och det tog inte mer än en och en halv två timmar så var de ute på barrikaderna för att försöka stoppa det. Påhängde också Moderaterna och kritiserade och gjorde naturligtvis ett nummer av det här kopplat till att ja, nu ser ni vad som händer. Och jag tror att det här kommer vara symptomatiskt för den här kommande mandatperioden. Arbetet från företagens sida kommer mycket handla om att omedelbart när man ser avvikelser i förhållande till det avtalet som ligger till grund som också styr så här, vad man kan förvänta sig av politiken om man tittar i, i de mjuka formuleringar som inte är punkter utan mer om intentionerna med politiken. Då kommer vi att behöva gå ut och vara den där blåslampan och ibland vakthund. Mm. Så där av ryteriet.
1: Härligt, känner du dig nöjd?
0: Jo, det, det måste jag säga ändå säga för att det blev ett, ett enormt Stöd och en bra stark genklang i sociala medier. Och det där skapar ju tryck. När du ser att du går ut din fråga och det exploderar hos intressenterna. I det här fallet både företagare och personer som vill främja företagarna. Du behöver inte vara företagare själv för att vilja främja och göra bättre för företagare. För du kanske har insett att det är så jobb skapas. Det är så genom vinster som vi kan skapa möjligheten att beskatta och bygga vårt gemensamma samhälle. Det är genom företagare som, för, som samhället förs framåt. Genom att företagare löser problemen. Löser man inte ett problem som företagare, då får du inte kalla det företagare längre. Utan då blir det konkurs. Så att, Fyra
1: av fem jobb, inte, Visste du det?
0: Fyra av fem nya jobb i ekonomin mm. skapas av företagare med färre än 50 anställda.
1: Okej, okay, nu har vi rytit klart för den här podden men spännande och vill man veta mer exakt om formuleringar och trev och sånt så kan man ju gå in och följa det om man redan
0: gör det. Det kan man göra och man kan gå in på företagandet.se där vi har liksom briljerat ut grann resonemangen för så är det ju alltid när man kommer ut i, i så här, och ryter i tidningen, man får ju bara med tre fyra citat normalt sett även om det är en, en artikel som man äger själv eh, men runt det så finns det ett långt resonemang eh, och då kan man ofta göra det på den egna sajten att man utvecklar så det är ett bra tips också och det där ska vi ge så här, ett källkritiskt tips
1: men, absolut
0: kan vi göra det. när man har läst någonting och det har vi varit inne på tidigare i något avsnitt också men när du läser någonting som du hoppar till och blir överraskad över har den där personen sagt det Försök alltid att gå tillbaka till den källan som är grunden för den här personens plattform. Är den en, en bloggare, gå till den bloggen. Är det en organisationsföreträdare, gå till den organisationens hemsida. Så att, leta alltid efter grundkällan och grundplattformen för den här personen. För har man blivit eh, så kort eh, avklippt eller felaktigt återgiven så brukar man alltid på den egna plattformen. Nu jag ser att beskriva vad det är vi egentligen har sagt.
1: Uppsmann, det är I det här är väl fallet att, var det inte så. Att mottagarna inte är så intresserade av. Källkritik.
0: Nej, inte motståndarsidan, men medståndarna. Medspelarna. Det är gamla ordet. Ja.
1: ja nej, men det är väl jättebra tips. Ta det. Så är det.
0: I övrigt, då, för, för din del, hur har veckan varit?
1: Jag har inte rutit ut från i media så mycket den Nä. här veckan. Däremot. Så när riter har... när du? Uh... I min kudde höll på säga, det lät ju jättekonstigt, Nej! men <laughs> jag riter väldigt sällan till mot, eh, mina, ja, mot min omvärld. Jag vet inte, kan man...
0: F är det föräldrar, är det brorsa som hamnar i kläm, eller...
1: Nej, men jag går och tränar. Ja. Ja, och det är klart att, alltså, det, mm, vad ska man, jag har som en mes nu, det är inte det, men ofta så brukar jag... Någon som har
0: tagit maskin, bara flytta bara
1: jag kan inte komma ihåg senast jag fick ett utbrott, men om ni frågar min omvärld, mina kollegor, min och mina vänner så kanske det ser annorlunda ut på svarsfronten. Vad mm. vet jag? Men det var för att jag är så otroligt lycklig inte.
0: Jo, och, och, det var
1: för att det går så bra.
0: Rätta mig om jag har fel. Är det därför du har solglasögonen på dig här i, i studion?
1: Mm, jag visste att du skulle ta upp det. Nej. Skoja! Eh,
0: men, men vetligen, du, du har aldrig varit riktigt arg på mig.
1: Och det är ju sjukt.
0: Nu har vi ändå kört i två år ja. Och du har aldrig varit riktigt arg
1: Inte mot ditt ansikte, nej
0: Nej, inte mot mitt ansikte <laughs> Men i kudden Du skulle ha varit med Och sett kudden Jävlar!
1: Nej men det har jag inte, däremot så Jag tänker att med dig så blir jag lite småprovocerad Mest hela tiden mm. Så det är liksom jämna spridda skurar
0: Jämna plågor
1: ja, och Jag tycker ju om det, det är ju roligt mm. Som sagt, jag är uppvuxen med två bröder, jag gillar ju att jag Det bästa jag vet Så att jag, jag får energi av det
0: och det där kan man ju ta in i företagandet, men jag tror att man kan se ett företagande lite grann som ett, ett förhållande också. Mm. När allting är frid och fröjd och kärlek finns och i företagandet, det är spännande, vi på att utveckla erbjudandet eller man kanske har kommit igång och börjat sälja första faktureringen. All den här inledande kärleken kan ju dölja ganska mycket problem mm. som sen kommer i vardagens tristess. Så att man är ganska förlåtande. Men man ska nog vara ganska orolig Både som företagare och som partner Om man redan tidigt I ett förhållande Eller i ett partnerskap Affärsmässigt börjar störa sig På den andra personen
1: Absolut, du är orolig för företaget På den framtiden
0: Ja, ja.
1: <laughs> Så att kärleksnare är någonting du vill medla Nej, nej, ja. nej, nej, nej men jag tänker så här Det ultimata livet Enligt mig är ju att man såklart råkar ut för motstånd och dustar till höger och vänster hela tiden. För annars så har man ju satt sig själv på en alldeles för lätt och eh, icke utmanande position. Eh, och det gör ju givetvis. Men jag hittar energi att lösa dem. Så att för mig är det inte det något problem. Mm. Känns det som just nu. <laughs> men eh, ja, nej.
0: Ja, vi... Eh... Vi kanske återkommer i frågan. Ja,
1: får säga, Jag känner att jag blev väldigt tankefull här. Vi med det. Och vi ska
0: ju svara på frågor i meningen. Det ska
1: vi göra. Men vet du, jag vill bara säga en sak. För er lyssnare som har följt med tag och som lyssnar frekvent, vilket många av er gör. Kommer du ihåg mitt
0: Ja, Vilket aning. Det var det körkortet.
1: Ja, precis. Och sen så avslöjade jag också att det jag har fokuserat på nu i början av året hittills är att jag anmält mig till en kurs i fallskärmshoppning. Så det ska jag ju göra nu mm. eh, i april. Det ska bli kul. Eh, och då kan man undra, vore det inte bättre att ta körkortet först? Jo, men nu vet ni. På tisdag. Då är det hjulet som hoppar in i bakom ratten för första gången på tre och ett halvt år. Och eh, försöker igen.
0: Men då är det körskola. Ja, det är inte, Du har inte bokat uppkörning som första. För annars, annars kan man ju tänka så att eh, istället för att ta körlektioner. Så tar man uppkörningar. Mm. Det kostar ju typ lika mycket. Eller? Vad kostar en uppkörning?
1: Det är faktiskt helt sant. Då får man ju också extrem fokus.
0: Ja, och sen är det så här att du kommer ju alltid få synpunkter på. Ja, nu det var det här och det här och det här som du inte klarade. Mm. Ja, och då försöker man tänka på det nästa gång. Och så bara, ja, i Jula, nu är det fjortonde uppkörningen här då. Är det...
1: Jag tänker också att man kanske, om man gör det ja, om man om man får... Liksom uppmärksamhet för det, att, men herregud den här stackars människan har kört upp 14 gånger, då kanske de också blir också lite snällare i sin bedömning eller inte så det funkar?
0: Ja, sen kan du välja tid mm. också och då föreställer jag mig det här, ni som eh, vi har ju bra kontakt med trafikskolornas eh, eh, samlingsorganisation yes. så de, de har ju inom företagarna och, och där skulle man kunna tänka sig att de har statistik på hur uppkörnings eh, vad säger man? Inspe inspektörerna, vad kallar man det? uppkörningsledare ja, kontrollanten. man
1: mm. ja. säkert säkert kolla i den, Så är det säkert. Mm.
0: Men visst måste det finnas statistik på vilken tidpunkt under vilken dag som det är högst respektive lägst sannolikhet att klara. Sen, sen är det frågan så här, vad är hönan, vad är ägget? Det kanske är så här att Slarviga personer bokar normalt sett vissa typer av tider. De, alltså, bästa tiden, det är så här. 07.30. För personer som kan vara på plats 07.30, mm. det är liksom, det är samhällets hjältar. Som, jag
1: förstår du tänker.
0: Så det kan finnas en sån bias. Men, sen tänker jag också så här, fredag eftermiddagar. Alltså en fredag klockan fyra. Alltså feeling, fredags feeling hos man, man den här inspektören. Man vill inte göra
1: någon för innan helgen.
0: Nej, man har redan, alltså den inspektören har redan börjat mm. liksom checka ut, tänker tack och fredag, tänker snart en mello. Det är bara klart du ska ha kökort
1: Det är en dyster bild av samhället du målar upp här tycker
0: jag Men tror att det finns någon sån där?
1: Jag tror att det var lite mer som förr tiden kanske men...
0: Förr i tiden var det så?
1: Varför, varför Nej,
0: tidigare? men det var så roligt att du var så bestämd. Jag, jag tror att det var så mer förr i Nej, tiden. Jag varför skulle det vara så mer förr i Där, tiden? Därför
1: att, jag har underlag att detta.
0: <laughs> jo, det ska jag ta och berätta för dig, för förr i tiden.
1: Nej, men tyst nu och lyssna för en gångs skull. Jag tänker så här, med internet så finns det olika ratings på olika trafikskolor och då är det en skärpt granskning av hur, alltså det är väl klart att folk försöker Äh, räkna ut vad det är lättast och svårast att ta körkort men så som det var förr i tiden att man kunde åka till Kinnekulle och bara så här, åka dit och säga det är så himla lätt att ta körkort där för det finns bara en äh, rundel <håhå> och så åkte alla stockholmare och vad fan är det med folk som åker dit och gör det och då blir de körskollärarna äh, irriterade på det och då blir de ännu hårdare så mm -hmm. att jag tror att äh, med internet och och sånt så, så blir det lite blir svårare att vara lite mer laissez-faire-grej, att så här, nu är det fredag, ja, ja, det var inte så bra, men ta du det där körkortet.
0: Sen är det två dimensioner, för körskolan kan ju antingen vara den som har bokat upp, mm. och de skickar ju inte iväg en elev med mindre än att de själva tycker att personen normalt. Man, man kan sen säga så här, att kan den du boka gången privat. som
1: jag körde upp, det vill säga den enda gången när jag hade kört exakt nio eh, lektioner på körskolan, inte även kört någonting i övrigt, och sen tänkte ja, ja, jag har det här i en liten ask. Tror du att det var jag som anmälde den uppkörningen eller tror du att det var trafikskolan?
0: Jag tror att det var du som anmälde den.
1: Mm. Hur gick det då?
0: Det gick inte bra. Det gick så och, bra och, och du försökte du ens få körskolan att boka den.
1: Nej, varför skulle jag göra det? Jag kan väl göra det själv.
0: Nej, för det är en annan skillnad. Jo När men du det dit har körsk... jag
1: ju insett nu. Det var väl ingen som sa det här till mig?
0: Nej, för att eh, det är min erfarenhet i alla fall. Jag körde ju två privata uppkörningar och sen så, och failade följaktligen. Mm. Och sen på tredje... Ja, då var du ju med i körskolan. Okej,
1: okay, då gör vi så här. Ett vad?
0: Du ska klara jag mig. Jag ska klara på andra. <laughs> på andra försöket.
1: Mm. Ingen presshjul. För fan, vad gött. Nu har jag ett mål. Eh, nej, men jag tror att också det, det borde finnas listor på typ olika politiker och andra kändisar. Hur många eh, liksom, försök de behövde. Mm. Typ vad fick du inte på högskoleprovet? Hur många försök? Ja,
0: men den är, den är ju offentlig.
1: Ja, men det borde också vara offentlig.
0: Jo, och jag undrar om det inte är offentligt egentligen. Men har någon egentligen...
1: gjort en sån... Ja, det är... Oh, det är ja, för det är
0: just myndighetsbeslut ja. mm.
1: Men jag tänker någon borde ju ha gjort precis som du sa att istället för att ta körlektion så bokar man bara 14 uppkörningar, det borde vara samma eller till och med billigare pris Mm. Annars, jag skulle och rätt som det så halkar mig, man ju igenom. Exakt. Jag skulle kunna tänka mig att vara den försakspersonen. Om en inte eller någon annan vill sponsra det här experimentet. Mm. Så kan jag tänka mig ja, Vi går
0: ut och gör en shout out till våra lyssnare. Vill du vara sponsor till finansieringen av <laughs> Julias oändligt antal uppkörningar utan körlektioner däremellan? Eh, och sen får du se ihop något paket. Mm. Och, det, och det där leder oss ju osökt in den första frågan som vi har fått in till Företagarpodden här det idag. Det gör det Och de här frågorna kan man skicka in via hashtag Företagarpodden på Twitter och på Instagram eller gå in på Företagarpodden.se och skriva frågan vilket Moa i Solna har gjort.
1: Det har hon. Moa skriver så här Tack för en rolig podcast. Hur gör jag för att marknadsföra mina produkter via sociala medier utan att riskera böter?
0: Mm, och det här är en fråga som har vuxit i dignitet något enormt de senaste åren. Men, men då kan man ju ta upp att om du ska använda en influencer och marknadsföra dig via den personen så är det väldigt viktigt att den personen tydligt skriver att det är marknadsföring. Att det här är en annons. Om vi ska ta ett steg tillbaka så kan vi ta tidningsvärlden. När den började spåra ur lite grann. Tidningar är ju väldigt...
1: Men vad pratar vi nu om förr i tiden?
0: Förr i tiden? Mm, mm. förr i tiden. Eh, när man insåg att en tidning uppbär ju en hög grad av legitimitet. Men om man då gör en annons som liknar ett redaktionellt innehåll så kan läsaren tro att det är journalisterna som har skrivit det här men jag har fått styra budskapet eftersom jag har köpt annonsen. Just det. Så det här är egentligen förstadiet till det läget vi befinner oss i idag på sociala medier. För då förekom det inledningsvis att det var svårt att veta vad det här är en annons eller inte. Men sen blev det väldigt tydliga regler kopplat till det här och det är det vi ser idag. Då har den här ramen runt, även om det ser redaktionellt ut, så finns det alltid en ram runt som detta ska säga att ja, det detta är en annons. Tydligt att det här är en annons.
1: Just det, så i hemmets journal där så kan man tro att det är de som har skriver men det är det inte.
0: Nej, och Sen kan du gå vidare det till, till på, på nätet.
1: för hostmedicin.
0: Mm. Jo, ja, men sen på nätet så är det ju, blev det ju samma sak. Du vet, när man eh, Aftonbladet la standarden i Sverige efter att ha inspirerats av andra nyhetskanaler med det långa flödet där man scrollar och sen så är det Eh, nyheter som blir staplade på varandra Sen var det ju några som kom på Att här kan man ju köra liksom Content marketing Att man gör en, någonting som ser ut Som en nyhet Precis som det ser ut på Aftonbladet i övrigt Eller på någon annan nyhetssajt Och sen så beskriver man det Och på så sätt får det ett högre värde Eftersom folk tror att det är redaktionellt. Men även där har man ju under nu flera år varit väldigt duktig på att faktiskt rama in det här och verkligen visa. Även om det ibland kan vara lite diskret. Mm. Och nu har vi då influencers.
1: Nu har vi influencers. Ja, och
0: där är det ju väldigt dåligt, måste man ju säga generellt. inte i inte din uppfattning att de är väldigt dåliga på att följa marknadsföringslagen. Där blir det nej. N –Nej, de är inte dåliga. –De är inte dåliga. –De är väldigt bra. –Du läser
1: dåliga bloggar och sådana fall. –Ja. Eh, –Nej, men skämt då, jag tycker inte att de är dåliga. Utan jag tycker att de som jag följer, det är i sig väldigt stora sådana. Eh, extremt stora följarskor tror jag. Och eh, då har de väl den hårda vägen fått lära sig vad som funkar och inte. Det vill säga att de har blivit kontrollerade helt enkelt av Skatteverket och följer och andra. Och är, snarare skulle jag säga, exemplariska vad gäller att märka ut vad som är reklam och inte är och sponsra inlägg. Och, eh, det här ligger mig varmt om hjärtat. Så att mitt första tips till Moa i Solna är, titta på sådana typer av flöden som du är intresserad av att synas i med din tjänst eller produkt. Och se hur de har gjort. Eh, exempelvis om man läser en blogg, eh, som jag läser som heter Sandra Beier som är en tjej som bor i Stockholm, eh, som är en livsstilsblogg. Det handlar om hennes liv men hon har lyckats skapa ett otroligt flöde av trogna följare. Ehm, där bland mig har läst hennes blogg i tio år och hon väver ju in eh, reklamsamarbeten i flödet på ett väldigt snyggt sätt. Men om man lusläser, jag ser ju inte ens det här längre för att jag är så van vid det men... Då ser man ju det här bloggen riktigt sponsrat av eller i samarbete med eller så här väldigt tydligt, diskret men så här efter praxis. Så att kika på sådana flöden som du vill synas i och se hur de har gjort. Vilka typer av företag det är som har sponsrat och hur. Så skulle jag säga att man har kommit en bit på vägen till hur man ska tänka.
0: Vi, vi lät även fråga våra experter våra jurister här på företagarna och det första man ska säga det är ju att det är två olika saker. Det ena är ju företaget, du Moa, som har produkter som du vill marknadsföra. Mm. Sen vill du marknadsföra dem via influencers och om de inte skriver att det är marknadsföring, det är tuffare för dem, det är de som riskerar att åka hårdare dit- Eftersom det är de som inte har skött sig. Mm. Men sen så får inte du skriva ett avtal som manar till att bryta mot marknadsföringslagen. Men det är viktigt att skilja på vem är det som gör, gör rätt eller vem är det som gör, gör fel. Men det är de, eh, våra experter tog upp. Det är bland annat marknadsföringslagen paragraf 9. All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Mm. Och Där finns det olika tolkningar så att de har tagit upp lite exempel. I bloggar så tycker de att det är inledningen av texten ska framgå. Inte i slutet att det är ett reklamsförarbete. Eller att du på något sätt är finansierat för att skriva det du har skrivit.
1: Och då kan man exempelvis gå in och kika på eh, ja, valfri blogg. Och det, det är nästan likadant. Det står alltid så här i kursiv eh, smal text. Det här är ett eh, sponsrat inlägg i samarbete med Vabra. Och sen börjar blogginlägget.
0: Och sen eh, på Youtube så säger de. Även i början av inlägget bör det framgå. Inte i slutet. På Instagram så tycker de att man bör skriva annons, antingen hashtag annons inledningsvis eller annons med stora bokstäver för att förklara att här bakom ligger en ekonomisk transaktion som gör att jag har drivits på att skriva det här. Sen kan man göra som vem, vilket företag var det som körde den reklamgängen. Det här får jag betalt för att säga, men det spelar ingen roll. Jag använder mm, 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 ändå. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det, liksom... det här
0: får jag betalt för att säga. det gör ingenting.
1: Vi får kolla upp det. Det kan man liksom gamla...
0: lyssna på men Det var ju, ju 90-talet.
1: Förr i tiden. Förr i tiden, förstår men Det låter ju snillrikt för att låna ett av dina föruttryck. Mm. Och det kan vi också göra eh, reklam. Man kan ju göra den snillrik. Man kan ju se det på ett sätt som att säga: Ja, det här är tråkigt, för annars så skulle man kunna lura följarna av olika sociala flöden att tycka någonting. Eh, men följare är smartare än vad man tror. Och Alltså det viktiga när man ska sponsra en blogg eller ett annat medieflöde det är att produkterna känns att ska passa in i den personen och det de står för. Alltså skulle skulle jag läsa då Sandra Beyers bloggexempel, så hon skulle göra reklam för någonting som jag då som läsare inte tycker passar in i hennes liv, på ett sjukt sätt då såklart som bara allmän tittare av hennes liv. Eh, då skulle jag ju bli snarare motsatt effekt, då skulle jag ju tycka att det var tramsigt, då skulle jag börja ogilla varumärket och tycka att både hon och varumärket är köpt.
0: En sellout. Ja, ah,
1: och det, 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 är, alltså, det finns nolltolerans för det. Det finns exempel på massvis med bloggare som, har, som alltså, de, de måste vara på, på rätt sida av den gränsen. Eh, och bloggare får ju otroliga mängder med bud. alltså För bara kanske fem år sedan, så fick ju, alltså innan det här regler, reglerna blev så tuffa, så fick ju alla bloggare hur mycket bud som helst. För att hade du tagit emot olika produkter och tjänster som en gåva, eh, utan att du själv har beställt den. Då kan du skriva i bloggen, oj titta vad jag fick för bud idag, det här var ju en fin grej. Och så liksom så här, desto dyrare saker som för företag skickade, desto större chans kanske det var att då bloggen fråga tugg upp. Och så var det värt jättemycket pengar för att mm. om du har liksom en miljon följare och så vidare. Eh, då kan du skicka en jättedyr väska exempelvis, men det funkar inte så länge. Eh, och dessutom så är det väldigt svårt att sticka ut i den här otroliga budmängden. Men det är ju fint. Alltså...
0: Sen, sen har du de här mer svåra eh, komponenterna, om vi ska titta på gråzoner. Om man då har en livstidsblogg, då kommer du ju se ditt hem- mm. I bakgrunden så kommer du se möblemang och inredningsdetaljer. Du kommer se eh, skönhetsprodukter. Och det kan ju vara så att det här är produkter som jag annars skulle ha. Det är inte så lätt för den som ska granska och faktiskt döma om, om det här är ett samarbete eller inte. Och Men det
1: här är jätteintressant för jag kanske borde ta hit någon sån expert och kolla hur de gör. För det är precis som du säger. Hur ska jag kunna veta om den här ljusstaken från Svensk Tän som förekommer i två bilder på blogginlägg den här mm. veckan. Då kan du också som bloggar om du är sneaky hävdat. Ja jag har fått många frågor om varifrån ljusstaken kommer. Den kommer från Svensk Tän. Mm. Hur ska, vad, vad är det? Det är absolut
0: en grå sak. Nästa sak om vi ska verkligen stretcha det och jag gillar ju, Det händer ju mycket i mitt huvud när man tänker så här, Vad kan man göra? Mm. För man kan ju tänka sig att vi har en stor Influencer mm. Som har skapat sitt eget varumärke Med till exempel skönhetsprodukter Skulle kunna finnas um, Och sen så väljer personen Att jobba väldigt mycket Via sina sociala medier För att sprida Det här varumärket Som är det företaget som man själv har skapat Med produkter Det kan vara vilka produkter, det kan vara träningskläder det kan vara, ja, Vad tusan som helst Då kan man ju ställa sig frågan också Var går gränsen för att du har att göra med en juridisk person i form av företaget. Och så har du en fysisk person. Eh, som är privatpersonen. Som har det stora kontot. Och det stora följande Hur ska man se på. När man skapar värden. Och marknadsför sin egen produkt. Man skulle också kunna titta på mig. Som anställd på företagarna. Nu är det ju. Alla medlemmar äger ju. En del av företagen. Det är ju en idealorganisation. Så alla äger tillsammans. Men. Om man tänker tanken att det var så att. Eh, jag var en betydande ägare. Jag ägde 20% av det här företaget som jag var på. Och sen så prånglade ut och gjorde marknadsföring för de produkterna. Och tänkte att man hade anställt mig för att jag var en influencer. Mm. Och det är kanske till och med så att du anställer men du vet redan från början från båda parters sida att du ska bara vara inne här i två veckor. Det är en provanställning. Och sen så avbryts den. Och vi kommer inte göra något väsen av oss. Utan du kör bara stenhårt. Det blir som en, en reklamkampanj. Du kommer in och jobbar åt företaget. För det är okej att man pratar om det, det företaget man jobbar för. Där kan ju ingen ha synpunkter på. Att, Åh, det där är, det där är marknadsföring. Så bara,
1: synpunkter ska man ha. Men... Jo, du
0: kan synpunkter. Men du är ju anställd där. Du, ju, du har en skyldighet att visa lojalitet. Du har en stor följarbas. Men enda skälet till att du anställdes var för att du var en influencer och hade en stor följabas. Mm. Och, och du vet den inledningsvis att den här anställningen kommer inte. Och, och då tror jag att man skulle kunna fälla det. Om intentionen inte var att personen skulle bli anställd. Men det är väldigt svårt att bevisa. Nu är vi inne på gråzon med mina vänner.
1: Mm. Men jag tycker att det är spännande för att kreativiteten hos olika influencers är ju stor. Och ehm, jag tänker då... Alltså... Det finns ju hur många exempel som helst. Men om tittar på Isabella Löfvengrip. Hon har precis lanserat ett nytt eh, märke som heter Hermin Hold. Som är för eh, alltså scarfs och eh, liksom olika spännen och smycken för håret. Eh, och det här passar ju in i hennes följaflöde perfekt. De lanserade eh, här nu alldeles precis. Och hon skriver ju såklart om detta. Och hon har ju på sig sådana här sjalar hela, hela tiden. Och då, om man ska ta det som ett exempel. Om jag inte minns fel så är det så här. Att när hon bara har det på sig så skriver hon ofta när hon tar liksom outfitbilder, var hennes kläder kommer ifrån. Det får man ju liksom göra, för att det är ju allmänt intresse, typ. Um, men när hon skriver om märket och typ, där, så här ser förpackningen ut, nu har vi haft ett produktmöte kring det här, eller alltså, någon slags uppmaning, då måste hon alltid skriva i samarbete med Hermin Hold, och alla vet att ja, det är ju ditt eget märke, mm. liksom att man räddar sig kring det.
0: Jo, det är viktigt, för återigen, har den fysiska personen som är bolaget och den, eller den juridiska personen och den fysiska personen som är privatpersonen mm. och de är ju olika Jag menar, du har ett organisationsnummer som är likställt med ett personnummer mm. för det är en juridisk person Det ja, de sätt ska så... inte sammanblandas
1: nej det ska de inte, men på ett sätt så kan man tänka sig så här, för mig som läsare som är också är intresserad då av att följa de här personerna men också av deras eh, karriärer och som unga business och alltså stjärnor och entreprenörer som de är, exempelvis en annan blogger som heter Petra Thungården hon har släppt både alltså, alltså hon har samarbetat med otroliga mängder företag och jag tycker inte att hon är en jag tycker att det är spännande att se hur hon gör. Hon släpper en kollektion för Nelly som är en e-handel då tar hon med sig alla sina bästa tjejkompisar till en liksom varm ort och så får de agera modeller för de här klänningarna, samtidigt som alla de här modellerna då som är hennes kompisar har var sin blogg, där de också marknadsförsar det är ett helt universum där allting går ihop och är såklart köpt och betalt. Men det betalar jag gärna för i form av uppmärksamhet för att jag tycker att det är fascinerande och spännande. Det är som ett gratis magasin som jag blir inspirerad av. Men såklart så blir ju påverkad och influerad på en helt annan nivå som jag kanske inte ens själv är medveten om. Och därför kan jag inte då säga om jag tycker att det är värt det eller inte. Men det finns otroligt är Mycket spännande att, att kika på olika exempel av betalda samarbeten, resor, produkter, bud eller samarbete med sitt eget företag. Så ut och kolla mm. på den marknad där du vill marknadsföra dig Moa. Och sen ska vi väl också säga att frågan är ju hur gör jag för att marknadsföra mina produkter via sociala medier utan att riskera böter? Då är det så här, menar hon sina egna sociala flöden eller någon annans?
0: Mm, jag tror att de menar någon annan sak. De ska marknadsföra det. sina produkter. Ja, men det och tror jag, är inte, jag menar stora att det stora faran är inte för henne, utan det är snarare att de andra inte sköter. Sig. Men du får men, inte gå avtal där du försöker.
1: Grejen är så här: till. Många influencers, och, alltså både micro-influencers och större, har ju så himla bra koll på det här. Mm. Alltså du kan inte lura dem eller eh, så utan du, det som kommer hända är att du eh, får kollar upp vem du ska kontakta. Det är sannolikt inte ens de själva, de har en egen agent, de har satt en riktlinje, de har liksom till punkt och pricka. så här är du intresserad av en sån grill, eller en sån grill eller ett sånt samarbete och så har du olika prisklasser. Och sen måste influensen i sig bestämma, är det här ett varumärke som ni kan stå bakom? Vill Sandra Beyer sponsrat av... Philip Morris, nej det vill hon inte. Okej, okay, men för den här prislappen, nej det vill hon fortfarande inte. Alltså du måste liksom ställa dig på kö sannolikt om det är en stor influencer.
0: Mm.
1: Ja, spännande. Men om ni är intresserade av att veta mer om hur man gör det här, vilket jag uppenbarligen är. Så kan Bombardera vi försöka... oss
0: med frågor och så kanske vi ser om, om det kommer jättemycket frågor kopplade till just marknadsföring via influencers. Så kanske vi väljer att plocka in en person som får förklara hur de jobbar. Och kanske experten från... Skatteverket, vad ja, vet jag, jag? skulle frågor. kunna
1: bjuda in båda sidor, tänker jag då. Att vi bjuder in experter på hur man ska göra regelmässigt. Och sen kanske vi försöker bjuda in någon influencer som kan ge lite också exempel. För det snaskiga är ju att veta, okej, okay, men vilka värden är det det rör sig om? Hur många? Hur ofta? Folk fattar att det är en, en lukrativ business, men man vill ju veta lite och, och, var, och,
0: och var går gränserna? För jag tänker också så här, tänk att du hade... En streamingtjänst. Det kan vara så här, Spotify eller Netflix. Och sen säger jag så här. Ja, men jag står beredd att bara lägga ut ett foto i halvåret. Till min följarskara salmen. Kanske 100 000 följare. Där det tydligt framgår att jag lyssnar på Spotify. Och jag liksom länkar med min lista. Eh, när du inte ja, menar, Att få diskussioner om vilka gränsvärden finns. I det här fallet så handlar det om 1200 kronor per år. Som en premiumlicens skulle kosta. Mm. Och det är en produkt som kan anses användas av i princip alla unga människor. Ja. Eh, och det är inte konstigt att dela en lista. Det är det inte. Nej, verkligen inte. Nej. Så, var går gränsen? Du förstår vad jag är ute efter. Absolut. Och det har inte utgått någon ekonomisk ersättning. Du har fått det kostnadsfritt. Det finns många andra som kan få det kostnadsfritt för att man har hittat en kampanj. Eller man köpte en telefon och fick det på köpet. och Ja, men, jo, så nej, det, det
1: tror jag är ganska safe. Men vad vet jag? Ja, ska vi ta reda på.
0: Jag är inte helt säker. Mm. Men eh, bombardera oss med frågor, case, annat när det gäller samarbeten i en digital kontext där det är mer eller mindre framgår att det är ett samarbete. Ibland utgår det pengar, ibland utgår det bara produkter, ibland utgår det digitala produkter som inte har någon marginalkostnad för ytterligare en användare. Det här är spännande. Mm.
1: Och vill någon sponsra mig eller inte med våra följare så är vi öppna för förslag. Vi kan höra av det till.
0: Ja, vi, 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 jo, men vi ska ju också erkänna att det kändiskap som har kommit via podden har ju ibland erbjudit vissa fördelar. Vi kan ju säga att... Efter att vi hade haft en fantastisk intervju här eh, så fick vi plötsligt eh, både lite tandkräm och tandborstar från Humble Brush. <laughs> Eller hur? Så jag har borstat tänderna i ingefära och kanel mm, med, ja. de senaste charcoal. veckorna.
1: Car, och det här
0: har jag då inte förmånsbeskattats för, skatteverket. Utan jag har nu tre tuber <gasps> tandkräm hemma som jag har fått som ett ett
1: skop som du bara slänger ut.
0: Ja, varsågod. Sätverket.
1: Hör ni vad han mm. säger? Eh, nej men precis och det är väl på den nivån som just sponsorskapet sträcker sig för, för min del. Det här mm. var ju ett skämt men eh, ja, vill ni sponsra mina försök att eh, köra upp så eh, hör av er. Yeah. vi se. Och då kommer jag naturligtvis vara noga med att märka ut att det är reklam som jag vet.
0: Så med det svaret, Moa.
1: <laughs> Ingen vill ställa någon mer fråga. och få liksom
0: Så går vi vidare. Och innan vi tar tag i nästa fråga så tänkte jag göra en shoutout. Eh, och det handlar om företagaren, och det är ju tidningen Företagaren, eh, gör varje år en lista. Och den, den här listan har gjorts i flera år nu som heter 103 unga idéer. Där försöker vi lyfta fram 103 stycken unga entreprenörer som är tidigt i, i sitt entreprenörskap och där det ska finnas en... Potential att det här är personer som kommer att forma entreprenörssverige framöver. För de kommande decennierna. Den här listan. Den vill vi ha din hjälp med att göra. Genom att du nominerar in alla de här fantastiska personerna. Som finns ute i entreprenörssverige. Så jag kommer se till att det kommer ut ett inlägg på Instagram. På Företagarpoddens Instagram. Jag kommer själv köra ut det via Twitter. För att det är dags att nominera. För att vara underlaget till den här listan där urvalet sedan sen ska kortas ner till 103 stycken. Och jag tänker att många av dem som är med i Venture Cup är väl ytterst lämpliga.
1: Absolut, både de som är med nu och de som varit med tidigare.
0: Så att eh, en uppgift att skicka till dina regionchefer är att mata in alla som har varit med i Venture Cup. Se till att vi ska dominera den här listan.
1: Vad får de för det då?
0: Eh, mycket uppmärksamhet
1: Ja, men det är ett mm. och vissa utmärkt har kommit till och med
0: för att få sitta här i podden.
1: Exakt, det är ett utmärkt mm. tillfälle för att hjälpa entreprenörerna eh, att få fantastiskt fin marknadsföring både i tidningen eh, och här i podden.
0: Ja, för vi kommer välja ut några av dem som eh, toppar den här listan Såklart. och bjuda in dem till podden.
1: Ja, och eh, på tal om venture capital så vill jag ju också göra ett shout out.
0: shoutout
1: eh, Vår tävling startup, den öppnade den 1 februari på min födelsedag faktiskt. Var det en slump? Jag vet inte. Mm. Den är öppet till den 2 april. Och då är det till för alla nystartade bolag som... Eh, befinner sig under en miljonsgränsen, det vill säga man är inte omsatt mer än en miljon, man har inte tagit in något kapital på över en miljon allt under det är välkommet man lämnar in sin pitchdeck, man lämnar in kanske en videosnutt eller en beskrivning om vad det är man har för affärsidé eh, och det finns regler och eh, kriterier och allt sånt vad juryn kikar på man kan vinna prispengar, PR och en jäkla massa roligt och eh, man får feedback, alla idéer får feedback det är helt gratis och ni vet vad ni ska tävla, det är på Venshika.se
0: Bra! Bra! Mm. Då går vi vidare till den sista frågan. Och det är Erik i Stockholm som har en fråga. Mm.
1: Då ska vi se vad han frågar. Hej, jag undrar om vårt startupbolag kan vänta med att betala ut lön till våra anställda?
0: Svaret är nej. Men det kan också bli ja. Vi har låtit fråga företagarnas juridiska experter. Och... Eh, då är det viktigt att eh, först konstatera att ja, ett eh, anställningsavtal är ett avtal mellan två parter, arbetsgivare och arbetstagare. Eh, I utbyte mot arbete ska utbetalas lön. Ja. Men det kan ju vara så att man avtalar att den här lönen ska utbetalas vid ett senare tillfälle än vad som normalt är brukligt. Normalt så har man ju som standard. Den 25 betalas lön ut och där har ju styrts av de kollektivavtal som annars finns på marknaden. Och, eh, det har bildat norm. Jag kan faktiskt inte säga varför blev det just den 25 Inte är inte det är lite konstigt. Det finns säkert en rimlig förklaring. Varför är det inte så här, den första eller den sista i månaden? Varför är det just den Men
1: 25 Det Men är det inte att jag vet inte vad som kommer först? Jag vill ägget det är, lite, också. är det är inte
0: lite roligt? Varför är det inte den 17 vad va, va, gjorde Den att det...
1: Den är ju mest rimligt egentligen. Ja. Mm. Nej men jag tänker att, det, sen har ju hela samhället byggts upp långsamt på det här. Ja. Att olika kampanjer, det är inte någon slump att man får attackmeddelanden. Att olika så här. kom och fynda det här och så är det precis dagen efter att alla fått lön. Eller eh, sista veckan innan lönning. då lägger man gratis event för att locka in kunder som kanske vill ha gratis lunch. Så, så det finns ju olika sätt att... Sen liksom, det har det varit
0: olika i olika branscher. Mm. När jag växte upp i byggbranschen, då hade vi ju två veckors lön. Så man hade två löneutbetalningar per månad.
1: Det här var ju också 1945.
0: Ja, det var på den tiden där cyklarade stort hjul fram och litet hjul bak. <laughs> eh, nej men och det där tror jag hängde samman med att eh, det gav ett jämnare flöde. Och att man inte ville råka ut för situationen. Och nu är jag så här generaliserande. Men jag kommer ju själv från byggbranschen och själv jobbat där som rinningsarbetare och städare. Eh, att... Vissa i branschen hade svårt att kontrollera när det kom stötvisa lite större summor av pengar.
1: Och hur menar du då?
0: Eh, det gick åt till onödiga saker och sen plötsligt blev det väldigt svårt i slutet av månaden.
1: Men det är typiskt svenskt då, att då ska då samhället då hjälpa till.
0: Då blir det då ger lite mindre, vecka. så veckan. Och går du tillbaka historiskt, då var det ju... Det var ju fredagar, va? Ja, det var det fredagar. Det är ju kuvertet, det bruna kuvertet. Alltså jag, skulle må, jag. jag bara, skulle må så bra det. Jag skulle må så bra det. Här Julia, nu är det fredag eftermiddag. Varsågod att ta helg. Det kan vara okej okay om du ingår ett avtal där motparten, om du är företagare, om du, om du ger klara förutsättningar. Att jag har tänkt att anställa utbetalningen av den här lönen, den kommer i slutet av året och nu är det februari. Mm. Så, alltså, I slutet av året, då kommer... Den här lönen att utbetalas. Så den utbetalas den 25 december. Eller den dagen. Närmast innan. Vardagen innan 25. Då är det okej. Okay. Men. Du kan inte komma mitt under en anställning. Och börja ändra villkoren. Om inte båda parter är överens om det. Och saken är den att det finns ju en svagare part och en starkare part. Om du vet att en anställd är i underläge och sen går du in i vad man skulle kunna hävda då inom situationstecken. En förhandling och frågar, skulle det vara okej okay för dig att? Annars så kommer företaget att inte finnas kvar, du har inget jobb. Och du kanske heller vill ha ett jobb eller inte ett jobb och kunna få en lön. Så därför föreslår jag nu att vi övergår från månadslön till en årslön som betalas i efterskott.
1: Då föreslår jag att vi kommer överens om det här
0: Jag tycker att vi kan vara eniga om att det här är en bra väg att gå Här har jag avtalet Vill du lämna på direkten på grund av att företaget inte kommer att överleva Eller vill du fortsätta att vara en del tillsammans med kollegorna Jag har kallat till personalmöte så de kommer här om fem minuter så ska vi delge vad du har bestämt för det här företagets framtid.
1: Och jag har förutsett att, ja, den, det är Så oavsett
0: som... vad du väljer så är det viktigt att vi förmedlar det till de andra kollegorna här. Mm. Om, om du gör så att de blir av med jobbet. Eller om du faktiskt ger alla här en möjlighet att tillsammans skapa den verklighet som vi alla drömmer om.
1: Mm. En så kallad maktposition. Valor. Ja,
0: och den där skulle nog inte eh, anses vara giltigt. Att gå in utan då är det ett avtalsbrott För att du har utnyttjat din ställning Jag är inte 100% jurist här nu Märker jag Men du förstår principen Det är okej okay att avtala Att lön kommer att utbetalas långt i framtiden Hur långt ja, Jag skulle De som kan ha synpunkter på det framförallt Det är ju skatteverket Om du börjar bryta år För då kan det anses vara så att Jag hade ju gynnats av om det var en modell i min anställning som var så här. Att Gunther du kommer att få en lön som är så här mycket. Vi kommer att dela upp den lönen i två delar. Den ena betalas ut månadsvis i efterskott. Den andra delen, den andra halvan. Den betalas ut med tio års fördröjning. Men för samma månad hela tiden. Det hade ju varit en, en dröm mm. för mig. För då vet jag att jag skulle kommit ner i skatte sats. Helt så delar man en skatt som, eller en, en lön som jag betalar den högsta marginalskatten på och får betala värnskatt på till att halvera lönen och sen så kunna splitta upp den och då få en försäkring. Så varje år jag jobbar så kommer jag veta att om tio år så kommer det där träda in och börja ticka. Men det skulle inte vara okej okay att göra för då skulle man nog anse att det finns skattemässiga, att du har gjort det här för att undkomma skatt.
1: Men jag tycker också att frågan är intressant ställd för att den är ju ganska kort. Eh, jag undrar om vårt startupbolag kan vänta med att betala ut lön till våra anställda. Det känns ju som att personerna då redan är anställda. Mm. Och att det kanske är någon form av likviditetsutmaning som hägrar. Och att man då som företagare såklart försöker hitta en lösning på detta.
0: Eh. Jo, om det handlar om företags överlevnad. Att företag kommer inte finnas kvar. De anställda vill verkligen försöka. Mm. Ja, det, jag tror att, men, men du måste visa att de inte har varit i en sån ställning att du har liksom tvingat fram där. Det, det har inte funnits något alternativ. Men det kanske är så här att man kan se på de personer som är anställda att nej det här är personen som skulle kunna gå ut på gatan i imorgon och få ett nytt jobb. För att de har den typen av kompetenser som efterfrågas på andra ställen, mm. då är det inte en svag part Det är starkt efterfrågad.
1: Men hur blir det sen? Jag tänker också att det, det är ju att köpa sig tid men tiden för utbetalningen kommer ju att komma och då gäller det att man har pengarna då. Vad händer annars? Alltså det är ju, om jag ska skjuta på utbetalningen i säga ett halvår av löner, då blir det en ganska stor summa som jag ska betala ut sen. Vad är det som säger att, att de pengarna finns då? Mm. Du behöver ju vara ganska säker på din sak innan du skriver avtal på att du ska betala ut en jättestor klump summa med löner om ett halvår. Och vad händer då om du inte kan betala?
0: Och jag förstår på direkten nu att frågan blir mer och mer komplicerad för då skulle jag vilja kasta in ett vetträ till och det är mm. den statliga lönegarantin. Om ett bolag gör konkurs och inte kan stå för sitt avtal gentemot de anställda så kommer staten att träda in under en viss period. Du kan bara söka på statens lönegaranti så ser du exakt omfattningen har inte i huvudet. Men så kommer de täcka under ett antal månader de löner som skulle betalas ut. Och det här skulle man ju hypotetiskt kunna utnyttja i sånt här läge. Mm. Om du inte betalar ut lönerna, utan du ska göra i framtiden. Bolaget konkar. Och sen så det statliga lönegarantin in. Eh, jag vet inte om det förekommer sånt här missbruk eller hur man ser på.
1: Det låter som en otrolig gråzon i sådana fall. Och det, oh ja, känns som oh ja. att det finns ju alltid någon som har snillrikt tänkt ut det här. Mm. Säkerligen försökt. Och säkerligen har detta reglerats. Googla. Googla det. Mm. Mm, men Erik, om du inte känner att du är nöjd med svaret så får du attackfråga igen så la vi ta upp en, ett mer detaljerat svar med lite, ännu mer hjälp av experter.
0: Ja, och ring in till rådgivningen om du vill ha en enskild expert att prata med istället för att vi sitter här och bladrar och svävar ut och pratar om oväsentligheter. Det är det ni eh, gillar. Ja.
1: Och med det, kära vänner, så vill vi knyta ihop den här podcasten för den här gången
0: och det här avsnittet det har förberetts av David Hagen och podcasten den är klippt av Gustav Dalesjö Vi hörs igen som vanligt nästa vecka varje onsdag, hela året, året runt alla år Alla år <laughs>
1: Tack, Hejdå, bye. ha det så
0: bra för sig Vövertagarna
1: Ja, 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 ja
0: Vövertagarna Ja, 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 ja